0: Bom dia, bom dia, bom dia para você. A gente começou aí com uma musiquinha sobre bicicleta, vamos debater ciclismo, vamos debater São Luís, bora conversar, bora se amostrar. <risos> bom dia para você, hoje é terça-feira, dia 22 de setembro, hoje é dia da juventude, hoje é dia do contador, e a gente começa a edição de hoje do jornal produzido pela agência Tambor, essa agência de comunicação independente, essa agência de comunicação popular, essa agência de comunicação a serviço do interesse público.
1: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
0: E a gente vai agora para o nosso quadro de entrevistas, de debates. Vamos lá, vamos oxigenar essa programação com as meninas que já estão aqui. É, eu vou receber, estou recebendo já aqui a Brenda. É Lai ou Lai? Lai. Lai. Bom, é, deixa eu apresentar para vocês aqui. Hoje, dia 22 de setembro, o nosso quadro Dedo de Prosa é com a arquiteta e urbanista, ela é mestranda em engenharia civil e transporte pela Unicamp, além de articuladora da campanha Bicicleta para Futuros Possíveis em São Luís. Brenda Fernandes, cadê você? Bom dia.
1: Olá, bom dia. Tudo bem, Flávia?
0: Tudo bem, Olá. Brenda? Prazer enorme. É... Também participa conosco a administradora, ciclo, ativista e colaboradora da campanha Bicicleta para Futuros Possíveis em São Luís, a Lai Amorim. Lai, bom dia para você, bem-vinda aqui, essa casa de vocês. Oi, Sessão. bom dia.
2: Obrigada, prazer imenso estar por aqui, obrigada pelo espaço pelo convite também.
0: Maravilha. Bom, a gente vai conversar com as meninas sobre, claro, o resultado da consulta pública já debatemos esse assunto aqui, esse assunto, a pauta é permanente na Agência Tambor, o resultado da consulta pública e as propostas prioritárias para criar condições para o uso de bicicletas em São Luís. Mas antes disso, meninas, é, já tem pergunta aqui para vocês, né? já tem a pergunta aqui, do. eu vou pedir a Brenda que responda, e a se quiser completar também, claro. Uh, nosso companheiro aqui de luta da Agência Tambor, o Ed Wilson, que é jornalista, professor universitário e presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. O Ed pergunta, Flávia Regina, gostaria que você abordasse no dedo de prosa a importância do transporte ferroviário, massa, trens, metrô, modo trilho, uh, que tem menos importância diante dos carros, sendo esses movidos pela mega indústria do petróleo. Como é que vocês, como é que as entrevistadas, entrevistadas analisam a disputa entre transporte de massa ferroviária e os carros? Brenda, você quer começar?
1: Pode ser sim. É, eu gostaria de dizer para ele que é uma pergunta excelente. É, realmente, é, em São Luís, a gente recai no sistema dual, né? que é hora investimentos no transporte individual, que são os carros e as motocicletas, Ora, investimento no transporte coletivo. A gente ainda está aí é, numa disputa entre esses dois meios de transporte. A gente ainda não se abriu, na verdade começou a se abrir agora com a inserção do BRT, né, da MOB, para um outro sistema de transporte coletivo. E a gente vê muito a população, é, eu, eu já fiz pesquisa é, só sobre transporte coletivo, né, sobre transporte automotor, é, e eu faço pesquisa agora com mobilidade sustentável e eu vejo muito da população falando ah por que, que não tem um metrô por que, que aqui não tem um VLT é, antes perguntavam muito ah não dá para colocar pelo menos um BRT e eu quero dizer para ele e para todos que estão escutando a gente que a gente precisa sim um sistema de transporte coletivo em massa que vá além do sistema por ônibus é, eu não digo inicialmente o metrô porque o sistema de metrô ele precisa de uma demanda maior do que sim. a cidade de São Luís tem
2: Achei. mas nós
1: temos sim sim é um investimento muito alto é estrutural né? então precisa de um estudo bem profundo mas como o próprio plano de mobilidade urbana da cidade que está aprovado desde 2017 aponta a gente já pode receber um sistema estruturador de transporte coletivo que pode ser um BRT que pode se conectar com esse BRT da MOB ou um VLT, mas é importante destacar que uma cidade sustentável, uma cidade com qualidade, ela tem um sistema multimodal, ou seja, nós temos vários meios de transporte operando, transporte por ônibus, BRT ou VLT, é, nós temos transporte individual, bicicletas, os pedestres, e também nós temos que ter um sistema intermodal, esse sistema ele tem que estar tá conversando. Então, a gente pode ter um BRT, que tenha bicicletários para a população deixar a bicicleta lá e pegar o BRT, ou que tenha os estacionamentos que a gente chama de dissuasórios, que são estacionamentos para a pessoa deixar o carro e entrar no sistema de transporte coletivo perto de um terminal de BRT, por exemplo. Então, a gente tem que fazer Sim. com que esse sistema, ele converse, porque a necessidade em São Luís realmente é grande e é urgente. Urgente. Bom,
0: a Brenda, né, que está fazendo mestrado em engenharia civil e transporte pelo Unicamp. Agora a gente vai ouvir a Laia Amorim também sobre a, é, essa pergunta lá do Ed, sobre a importância do transporte ferroviário de massa, trens, monofrigos, transporte, e é, que tem menos importância, segundo o companheiro Ed, aqui diante de carros, sendo esses movidos pela mega indústria do petróleo, e aí a tua análise sobre isso, tua
2: contribuição. Eu achei ótima a fala de Brenda, assim, já me contemplou bastante. A única coisa que eu queria acrescentar é que acho que faz sentido a gente pensar nesse tipo de, de transporte em massa, em especial para as zonas mais periféricas, né? porque São Luís é uma ilha, e aí quando a gente pensa o centro da cidade, é, existe a, a ilha também ela tem muitos abismos, né? a gente tem áreas de muita ocupação urbana e áreas de reserva, enfim. Então, eu, eu também vejo muito, é uma coisa que a gente fala muito, né, que esses meios de transporte em massa e que utilizam de algum tipo de motor, eles são muito importantes para, exatamente, para ligar essas zonas periféricas, né, periféricas entre aspas, né, porque periférica depende do ponto de vista também, né, mas quando eu digo isso é no sentido de interligar, de fato, toda São Luís, né, então, pensar São José de Ibama, quebra Costa enfim. Essas áreas que elas estão... Que a gente sabe que existe um problema de mobilidade ali ainda mais latente, né? É, então, acho eu que, acho que é necessário pensar isso e, e é algo que precisa ser visto, principalmente para conectar, como o Brenda fala, né? Conectar essas, esses diferentes modais.
0: Perfeito. Meninas, é, eu tenho uma curiosidade, queria partilhar com vocês, é, vocês que têm acompanhado esse processo sucessório agora, dia 15 de novembro, né? eleição para prefeito. A gente tem agora o Rumbora Marocá, que já foi pauta aqui da Tambor semana passada, maravilhoso uma iniciativa maravilhosa. Vocês têm acompanhado o debate dos pré-candidatos com relação ao a uso ou à implementação de ciclovias, à mobilidade urbana? Já, algum deles já chamou a atenção de vocês duas num debate sobre esse tema específico ou esse tema é ausente da dos debates dos pré-candidatos em suas em suas campanhas pode ser a Brenda pode começar com a Brenda novamente
1: então é, nós da campanha nós já promovemos outras outros debates e outras discussões com os pré-candidatos é, nós não estamos ligados a um candidato em específico porque a gente acha importante trazer essa pauta é, para o. Porque transporte é uma política pública, e a gente quer também que a população passe a cobrar uma melhoria no sistema de transporte como um direito, que é deles. Então, a gente tem sim conversado com os pré-candidatos, espera poder agora conversar com os candidatos é, oficiais, né? A gente tem trazido muito essa bandeira do transporte ativo, da bicicleta, da caminhada. E, por incrível que pareça, eu tenho ficado mais otimista em relação a isso em São Luís, porque é, nessas eleições, né, nessas pré-eleições, eles se abriram mais para entender o que é está que acontecendo, para saber o que, é que a população está pensando, o que, é que a gente, que é movimento de base, está pensando e quais as nossas demandas. E a gente está, assim, é, nesse na construção desse diálogo com eles é, já tem um tempo
0: e você, algum deles chamou tua atenção no que se refere a propostas para esse tema? Alguns dos pré-candidatos?
2: É, é, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, que eu queria falar, assim, é da importância da gente como coletivo e de como uma espécie de grupo, né, que representa, que tem direitos, então eu acho que quando o Brenda traz isso deles, pelo menos é, entrar em contato com a gente para falar sobre isso, eu acho que é, é fruto de um trabalho que já está sendo construído por várias pessoas, por vários cicloativistas aqui em São Luís. Então, eu acho que primeiro é legal fazer esse reconhecimento de que existem candidatos que estão nesse processo de pré-candidatura, que estão entrando em contato com alguns cicloativistas é, para conversar e para tentar dialogar sobre isso, né, sobre como que faz e como criar pauta dentro desses, dessas propostas de campanha. Né. É, e a gente está aberto como coletivo para todo mundo, é, e aí, eu acho que aqui fica mais uma vez o chamado, né? De, de mais pessoas, mais candidatos é, se preocuparem com isso de fato, porque é um direito que não está sendo visto, né? E é um direito à cidade, à mobilidade, direito de. Então, alguns já estão entrando em contato com a gente, a gente continua super aberto como, como movimento apartidário e muito mais ativista, né? Perfeito.
0: Essa é uma boa notícia, né? A gente tem mais, mais uma pergunta aqui do jornalista Benedito Lemos Júnior, que pergunta, o trânsito parece um campo de batalha, sem dúvida nenhuma, ônibus competem com carros, briga com moto, é, eu fico em pânico, eu particularmente quando estou dirigindo eu fico em pânico, assim. moto sai costurando o trânsito, todos os carros trancam, enfim. É possível, a pergunta do Benedito, Brenda, é possível mudar esse cenário desolador o respeito mútuo, inclusive com os ciclistas?
1: É e possível, pergunta. e é necessário, né? É. Ninguém aguenta mais do Soluí, dessa loucura. E a gente ainda não tem o um poste do Ná-São Paulo, gente.
0: É a faixa de gasma, né? Que loucura, é. né?
1: Então, é, é muito interessante ele falar nessa questão do respeito mútuo. É, quando a gente fez a consulta virtual, e a gente é, elaborou essas 12 propostas, né? para São Luís enfrentar a pandemia após pandemia de bicicleta, é a proposta mais votada de maneira unânime foi criar campanha de conscientização, campanha de comunicação, para quê? Para ensinar, conscientizar motorista, ciclista e pedestres sobre respeito mútuo, as medidas de trânsito, a necessidade da gente é, proteger primeiro os pedestres e ciclistas, porque eles estão mais vulneráveis. Sim. depois priorizar o transporte coletivo e depois o individual motorizado dos direitos e deveres dos ciclistas, mas também de todos. Porque é, eu brinco muito que parece que a gente só lembra dos nossos deveres quando a gente sai da autoescola. Né? Uhum. Todo mundo sabe a legislação. Mas é, criar uma cultura é, de ciclomobilidade, de respeito, é uma política pública que tem que ser constante. Eu gosto muito de dizer que vocês lembram que teve aquela campanha contra o assédio durante os carnavais? Sim, sim, sim. A gente teve uma resposta muito
0: boa, né? Os poderes sim. públicos, todos. Então, Muita o que a gente que a
1: precisa? É, é, a gente precisa fazer isso, criar a campanha para as pessoas se ligarem, porque às vezes você vive numa bolha, vive ali naquele dia a dia, já está acostumado com aquela situação que você não enxerga o outro, né? Então, a gente precisa em primeiro lugar, é educar as pessoas para respeitar é, os outros modais, a começar pelos mais vulneráveis, porque isso está na Política Nacional de Mobilidade Urbana e está na Política de é, Mobilidade Urbana de São Luís. Entendeu? E aí a gente construiu uma cultura para a gente conseguir promover um sistema de transporte que seja menos estressante, que, foi, que é uma coisa que as pessoas apontam muito é, através das pesquisas que a gente faz. É, dirigir, andar, pedalar em São Luís, é estressante.
0: É, inclusive, eu estou vendo que o Detran está com uma campanha essa semana, semana até o dia 25, Semana Nacional de Trânsito, Detran Maranhão, e se fala muito em respeitar limite de velocidade, fique atento à sinalização, mas assim, pouco se aborda a questão, por exemplo, do ciclista. A gente está com Sim. uma cidade... A nossa cidade é um verdadeiro Big Brother, né? eu paguei Desculpem o desabafo aqui, paguei mais de mil reais em multas, porque é big brother, tudo quanto é canto, em sinalização. Assim, agora, assim é um órgão repressivo, mas não é, é pouco educativo. Você pode ver a campanha, estou com ela aberta aqui, olha. É, respeite os limites de velocidade, fique atento à sinalização da vida, como se trânsito fosse só sinalização.
2: Você, você concorda? Vai é, com isso? A gente estava conversando, né, que a gente também viu essa campanha, e uma das coisas que a gente percebeu é como que essas campanhas, elas ainda são vistas pelo, pelo único aspecto de vista do motorista, que está no automóvel, ou no máximo, numa moto, é, né? Então, a gente, a, a, a maioria das pessoas, né, ainda visualiza o trânsito nessa perspectiva, né? Essa perspectiva individual de uma pessoa que está ocupando um carro ou uma moto. E a gente sabe que, que não é só isso, né? O trânsito ele é composto por, por diversas formas de você transitar por aquele ambiente, né? É, sobre essa, essa questão de estar em um lugar que não seja uma guerra, né? É, eu, eu já pedalei em algumas cidades, assim, eu fico absolutamente mais confortável quando eu consigo é, pedalar em uma ciclovia ou uma ciclofaixa, isso é uma qualidade de vida para quem é ciclista que... Não tem como, então, das cidades que eu já pedalei, que eu tenho uma ciclofagem, assim, é, nossa, uma ciclovia, é outro, outro outra saúde, assim, que se dá. Outro nível. Outro, outro, parece que você tá em realmente outro universo, assim. É. Mas uma das coisas que São Luís tem me relembrado muito é a importância de eu comunicar. Então, eu passei um tempo é, sem andar de bike, estou voltando agora, tem um mês, mais ou menos, eu fui a pessoa que vendi meu carro para andar de bicicleta porque eu vi que meu carro não estava sendo mais útil e que do meu Era estilo de vida não fazia sentido nenhum. Então, em 2018, eu entendi que não fazia sentido eu ter carro. Então, eu vendi meu carro. E eu acho que foi uma, uma decisão que não me afetou em quase nada porque meu estilo de vida não comporta é, quase o carro. Mas eu vejo essa diferença né, de quando você está dirigindo e quando você está sendo ciclista. É, e aí, uma das coisas que eu penso muito é como que é importante nós, ciclistas, nos comunicarmos, sabe? Então, existe uma comunicação não verbal que ela precisa ser feita, que ela necessita ser feita. Então, eu tenho criado e tenho seguido mais essas comunicações para falar das minhas necessidades como ciclista quando estou no trânsito. E a necessidade de me manter viva, não é necessidade de, de nada, assim, é de não ser atropelada. Eu também já fui atropelada duas vezes. Então, eu tenho aprendido a pedir licença e né, ir, ir olhar esses, esses carros, enfim, essas coisas que são maiores do que eu, e comunicar a minha necessidade de espaço, em especial, assim.
0: Meninas, agora, assim, a gente quer saber, claro, né, o resultado da consulta pública, qual foi o resultado, o que, que tem de interessante nessa aferição, Brenda, o que, que vocês detectaram, o que, que mais chamou a atenção, claro, além do resultado da consulta.
1: É, eu vou pedir para a gente fazer uma troca porque a Lai, ela está mais afiada nisso aí. Eu quero complementar o que ela disse.
0: Pronto. <risos> a gente vai. deu
1: uma combinada aqui.
0: Pronto. E fala um pouquinho dessa consulta pública, o resultado dela, o global, e um detalhe que tenha chamado a atenção.
2: Aliás, tu já falaste um agora, né? Qual foi? É, a gente fez essa campanha né, só para deixar alinhado assim para quem não está não a par do que foi que rolou, mas é uma, foi uma consulta pública que foi realizada entre os dias 3 e 21 de agosto desse ah. ano. É, o objetivo era entender esse perfil de deslocamento, o, so, é, o, é o perfil socioeconômico, o nível de prioridade da implantação de algumas propostas para promover o transporte ativo em São Luís. Então, Sim. a partir disso, a gente, a gente definiu, né, começou a perceber a maior parte das pessoas que responderam para a gente são de 20 a 35 anos, mulheres, negras de nível superior completo. E aí, a partir disso, a gente foi entendendo um pouco mais é, sobre o que, que são as necessidades para essas mulheres elas pedalarem. Uma coisa particularmente interessante da nossa pesquisa é que existem outras pesquisas que já foram feitas aqui em São Luís por outros coletivos e por outros pesquisadores e a gente sabe que quem pesquisa hoje em São Luís, em sua, em sua maioria são homens negros e que geralmente trabalham em algum tipo de construção construção civil é, a nossa pesquisa ela teve um recorte um outro tipo de recorte de mulheres e de pessoas que querem pedalar mas não se sentem seguras para isso então eu acho que essa é a, uma das informações super importantes que a gente que a pesquisa nos deu né é, então, de maneira geral, a gente criou 12 propostas para serem é, prioritárias, para serem feitas de forma é, como se fosse agora, para um futuro curto e para o futuro mais longo, né? E elas estão sempre relacionadas a... A gente enomeou cinco principais, né? Então, a primeira é criar uma campanha de comunicação para ensinar e conscientizar motoristas, né? Que foi algo que, que Brenda já trouxe. É, realizar a extensão de ciclovias e ciclofaixas é, já existentes e promover a interconexão entre elas, porque não adianta você vir numa ciclovia e ela acabar do nada, é, realizar patrulhamento em lugares inseguros para os ciclistas, isso está muito relacionado à segurança pública, implantar bicicletários e para ciclos em pontos de interesse, né, para que, de fato, seja possível também as pessoas é, conectarem né, esses modais, então eu vou até um terminal deixo minha bike lá, pego o busão, vou para um lugar mais distante, na volta eu pego minha bike e vou para casa. Hum. E essa recuperação de ciclofaixas já é existentes. Então, é, todas as nossas propostas estão baseadas nesses três âmbitos. Cinco Perfeitamente. anos
0: de... Perfeitamente. Brenda, diante desses resultados, assim, qual é a tua avaliação é, de São Luís, é, da configuração da cidade atual e de qual seria uma configuração ideal para a cidade do ponto de vista da mobilidade urbana e do ponto de vista da inclusão das pessoas que usam bicicleta. Me parece, eu vi um dado, eu não sei se estou certa, eu vi um dado de manhã, me parece que chega a 1% da população que usa bicicletas, não é isso? Na uhum. região metropolitana de São Luís. Né? Então, qual seria a configuração ideal para essa inclusão? E, claro, para a melhoria da mobilidade urbana e para o meio ambiente.
1: É, eu queria só primeiro com, é, completar uma coisa que a Lai falou, que Exato. a gente também tem, a gente decidiu, além das cinco, as, a sexta proposta que foi mais votada foi a de instalar ciclovias e ciclofaixas temporárias e emergenciais, né? Seguindo as rotas previstas no Emergencia, plano de mobilidade é. urbana. Isso. Porque Seria a campanha... Bom, essas
0: é, áreas
1: O plano de mobilidade urbana, ele já traz umas rotas, então a gente tem, por exemplo... É, as, os corredores primários, Avenida Gerâmica de, de Albuquerque, holandeses, é, africanos, ele já prevê umas rotas nesses corredores primários, uhum. que já faz uma conexão é, bem bacana. E assim, do, do que tu me perguntaste, é, do uhum. ponto de vista do que eu tenho visto como pesquisadora, porque eu fiz minha pesquisa de graduação e a de mestrado, são sobre mobilidade urbana em São Luís. Sim. E dos resultados da campanha, a gente vê essas demandas que a Lai falou. Uma é das pessoas se conscientizarem e entenderem que, como o próprio nome já diz, a mobilidade na cidade ela é um sistema e ela é um organismo. Então ela funciona é, com um completando o outro, um respeitando o outro e um complementando o outro. É, em segundo lugar, a gente não tem infraestrutura cicloviária em São Luís. A gente, é, quando a gente pega os dados do, é, do governo federal sobre investimento em infraestrutura nas cidades brasileiras, a gente tem que 30% das nossas vias, das nossas ruas, elas são usadas pelo transporte coletivo. Assim, se a gente fosse calcular o uso do transporte coletivo, é como, é como se eles usassem só 30% da infraestrutura. E 70% da infraestrutura, quem usa, são carros e motocicletas. Sim. Mas quando a gente vai ver o investimento, a gente tem um investimento muito maior no transporte individual, que usa muito mais infraestrutura, e muito menor no transporte coletivo, que usa menos infraestrutura. E isso onera para quem? Onera para a gente. Porque é a gente que paga a tarifa. Então a gente tem que... Eu não digo inverter, mas a gente tem que balancear isso aí, porque a gente tem que investir no transporte coletivo e investir no transporte ativo, certo? Porque esses meios de transporte, eles são mais democráticos, eles atingem áreas centrais, áreas periféricas, eles atingem estudantes, eles atingem trabalhadores, né, que é o maior motivo de deslocamento na cidade de São Luís, é a trabalho, Sim. certo? E, e em São Luís a gente tem 80% da frota composta de veículo individual, carro e moto. É, o 80%, resto, 80 da nossa ah, frota são carros e motocicletas. A gente tem um ponto, alguma coisa de ônibus. E o resto vai distribuído em outros meios de transporte. É Bicicletas, que, é que é também é 1%, aí caminhões.
0: Estranculamento total né, da, da é, mobilidade.
1: No, no... Não dá, entendeu? É, a gente tem que começar a começar a equilibrar é, esses investimentos, equilibrar essa balança. E quando a gente fala, por exemplo, ó, vamos instalar ciclovia e ciclofaixa temporária. Essas instalações, elas não são instalações é, tão caras como, por exemplo, você recapiar uma rua, certo? Elas podem ser feitas de maneira emergencial, com cones, bastonete, gradil, é, que são elementos que... Geralmente, a SNTT tem, certo? É, e isso serve para o poder público experimentar se, por exemplo, aquela rota que eles preveram no estudo, ela realmente funciona. Então, ela, como um caráter temporário emergencial, ela tem um caráter também experimental, certo? E se eles acharem, olha, isso aqui está perigoso, então a gente tem que trabalhar aqui é, melhorar a sinalização viária, fortalecer as campanhas, fazer mais patrulhamentos os ciclistas se sentirem seguros então é, a gente vê muito que é, a demanda primordial além da campanha educativa é a infraestrutura, porque não dá para fazer é, estimular se não tiver infraestrutura ninguém gosta de andar de carro na rua que não é asfaltada, que tá esburacada todo mundo reclama,
2: claro. mas
1: por que, que o ciclista tem que se arriscar no meio dos carros então, a gente é. precisa desculpa que o meu tom assim é que eu sou que nem a Laia Atualmente eu estou morando em Campinas por causa do mestrado e aqui eu tenho faixa em parte da cidade e eu me sim. sinto mais segura. Mas em São Luís é, a gente vai porque a gente é, acredita em algo, a gente sabe que é saudável, a gente sabe que é limpo, a gente se preocupa com o coletivo, mas é perigoso. Você está
0: falando de Campinas agora, então?
1: Sim, ah, sim. Nada,
0: claro, claro. Tá... <risos> É, eu lembro que quando o Haddad foi prefeito de São Paulo, né, ele comprou uma briga imensa, né? imensa para colocar ciclovia na cidade. Foi uma briga danada, imagina. Meninas, tem muita gente comentando aqui, a gente tem uns já está nos minutinhos finais, que pena, porque ainda tem tanta coisa boa para conversar. A, a Milene do Maranhão comenta que, Brenda, o sistema modal seria maravilhoso nos terminais, Obrigada, Milene, pela sua participação, a, a, a Milene também fala que o ciclista não é respeitado, a gente concorda plenamente, a Rita Oliveira, bom dia, ligada no dedo de prova, sempre bem informada, Rita de Alagoas, se não me engano, está sempre aqui conosco, assistindo, o Martins, que é lé, nosso ouvinte fã da Rádio Tambor, fala que o governo Bolsonaro, que é tão perverso em todas as áreas que nem sei se ainda existe o Ministério das Cidades, que nos governos passados incidiram políticas públicas e urbanas, incluindo a mobilidade com conferências, Conselho das Cidades. Sobrou alguma coisa, a pergunta dele, nessas institucionalidades?
1: Realmente, a gente é, teve um desmonte muito grande aí do Ministério das Cidades. É. Hoje em dia, ele é parte do Ministério da Infraestrutura. Para vocês verem, né? é, o viés é, político é como se... Cidade fosse só infraestrutura, não é. Cidade são pessoas e as suas interações, certo? Infraestrutura é um detalhe. Exato. E, e a gente, assim, pelo menos ainda tem Estatuto da Cidade, ainda tem Política Nacional de Mobilidade Urbana, é, ainda tem Lei de saneamento, Plano Diretor, ainda tem essas, é, esses, é, essas legislações, né? E a gente está agora também é, querendo... Que, porque o plano de mobilidade de São Luís, ele prevê é, a criação de um Conselho Municipal de Mobilidade urbana. Ele ainda não foi criado. Então, vocês aí que vão votar, dão uma olhada para ver se os candidatos estão falando disso. Porque já, desde 2017 que esse conselho está previsto, e a gente também quer uma cadeira para as pessoas do, do transporte ativo, porque não adianta falar de mobilidade urbana, e investir mais uma vez em carro e motocicleta, porque o problema só vai piorar.
0: Pois é, Martins, que está respondida aí a pergunta, ele está me São 12 horas aqui, que fez uma pergunta, está respondida a pergunta para ele. Meninas, infelizmente nosso tempo aqui acabou, é, o assunto não esgotou, como eu gosto de dizer, o assunto é, é sempre presente aqui, eu queria pedir para vocês duas né, as considerações finais sobre esse tema, começando pela Lai e a Brenda em seguida, sobre as considerações finais sobre esse tema.
2: Então a gente queria mais uma vez agradecer, né, o espaço é, para a gente dialogar sobre isso, sobre coisas que infelizmente a grande mídia não olha, né. Então obrigada por criarem esse espaço e por serem resistência nesse mundo louco que a gente está vivendo. É... E aí eu também queria aproveitar para fazer um convite, é, a gente vai estar até quinta-feira com a possibilidade das pessoas olharem as propostas e, e, e assinarem essa proposta também como uma forma de ter mais visibilidade é, para essas propostas, então quem, quem quiser, quem quiser saber mais, a gente está muito comprometido e esse é um, um dos porquês assim, de eu estar nesse meio, né? É que além de cicloativista, eu acredito muito que os dados eles têm que ser livres e que sem dados a gente não consegue construir nada. Então, todas essas pesquisas, tudo isso que a gente está produzindo é super importante e a gente vai deixar isso disponível para as pessoas, porque eu acho que essa é a única forma que a gente tem de sobreviver a esses anos loucos é, a nível político que a gente está vivendo. Então, é, se empoderem disso também, essa é uma construção coletiva, então quem quiser saber mais é só procurar a gente no Instagram, Pedal das Minas SLZ, tudo junto. É, esses dados, eles vão ficar todos disponíveis e a gente quer saber como que a gente consegue fazer com que mais pessoas se, se sintam pertencentes a isso a ponto de também somar com a gente. Então, fica aqui o convite para as pessoas, é só procurar a gente no Instagram. E muito obrigada pela, pelo espaço, Flávia.
0: Perfeito. Obrigada, Lai. Brenda? Queria a tua, tua mensagem final para a nossa audiência e para todos que nos acompanham. Daqui a pouquinho, a entrevista com as meninas vai estar no Spotify. Você vai lá no Spotify e acessa TamborCast. Pega o link, divulga. Essa causa é nossa. Brenda?
1: É, eu também gostaria de, de agradecer bastante a oportunidade, Flávia, da Agência Tambor, de vocês estarem abrindo esse espaço para a gente falar de um tema tão importante para todos, porque quem não é ciclista é pedestre. Então, a gente está tentando construir uma cidade que seja mais amigável, certo, para todos nós. E a gente está pedindo que todo mundo acompanhe a gente nas redes sociais, que as pessoas coassinem um documento com as 12 propostas para São Luís enfrentar a pandemia e a pandemia de bicicleta. É, a gente pede que vocês fiquem sempre ligados, porque se transportar com qualidade é um direito nosso e a gente não cria oferta se não houver demanda, então se você vai comprar um pãozinho, pega a bike e vai lá se você vai no mercadinho, pega a bike e vai lá fala pro, pro cara olha, não tem um bicicletário aqui, não tem um lugar para deixar minha bike, reclama, é, entendeu é, fala, olha galera eu quero andar de bike, eu não tô dizendo para ninguém, é porque a gente fala muito ah, vamos andar de bike, a galera acha que a gente tá mandando sei lá, você fazer 30km de bicicleta não gente, vai ali na esquina de bicicleta, sabe circula, é um exercício faz bem para a mente, para o corpo para a alma e cria essa demanda aí, porque quanto mais a gente andar de bicicleta quanto mais a gente pedir pelos nossos direitos, mais a gente vai ter uma cidade democrática, amigável e que tem pessoas saudáveis e felizes muito obrigada pela atenção e procure a gente lá no Instagram Pedal das Minas SLZ para apoiar a campanha
0: Pedal das Minas, eu já sou seguidora obrigada meninas em nome de toda a agência Tambor, queria agradecer vocês por, pela entrevista mas sobretudo pela luta, pela resistência como a Lai falou ah, o Kelé está falando uma cidade mais humana, eu vi uma vez uma definição que eu fiquei apaixonada dizendo que a cidade é um ecossistema né? a gente precisa cuidar desse ecossistema maravilhoso a Milene fala pela volta dos suportes nos bikes de ônibus, outra coisa importante né o suporte de bike nos ônibus. Boa, né? Muito bem, boa lembrança. Então, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam e a todas. A gente deseja uma ótima tarde para todo mundo. Meninas, estamos juntas. Sororidade Resistência, aqui é a casa de vocês, tá bom? Obrigada. Um abração para todos e para todas. Boa tarde. Boa ah, tarde.